0: Rallelydan har ingenting med hastighet att göra som man kan tro på namnet utan det som den har fått namn ifrån det är att man får en karta med olika moment som ska genomföras i rätt ordning.
1: Dagens avsnitt sponsras av Country Pet som är varumärket för dig som gillar att kombinera funktion med klassisk engelsk stil för din hund. Speciellt populära är de tjocka sköna retrieverkopparna som vi säljer även på kliniken. Om ni vill gå in på hemsidan countrypet.se så kan ni använda en fin kod som heter PODD. Skriv in koden PODD på countrypet.se så får du 20% rabatt när du köper ett retrieverkoppel från Countrypet. Tack Countrypet för att ni hjälper oss att producera det här avsnittet. Välkommen till Stockholms Djurklinik podcast. Idag så ska vi prata om rallelydnad. Vi kommer att göra några sådana här lite kortare avsnitt. Där vi pratar om olika sätt att umgås med ditt husdjur. Idag har vi en gäst, Jessica Adler. Och ja, på efternamnet så kanske ni hör att vi på något sätt är släkt och det är mycket riktigt. Jessica är min kusin. Välkommen Jessica. Tack så mycket. Nu är det ju så att du är inte bara här av ren, en ren händelse för att du är min kusin. Utan du är egentligen här för att du kan väldigt mycket om rallylydnad. Du tävlar i rallylydnad, eller hur?
0: Det stämmer bra det.
1: Till och med på SM-nivå har jag förstått nu.
0: Ja, jag Aha. kvalar in 200 till i år.
1: Grattis. Tackar. Mm. Om vi börjar så här lite då. Vad är rallylydnad? Alltså vad, vad är det för något? Vad gör man? Det är hund i alla fall. Det har mm. jag förstått.
0: Rallylydnad, det är... I, har ingenting med hastighet att göra som man kan tro på namnet. Utan det som den har fått namn ifrån det är att man får en karta med olika moment som ska genomföras i rätt ordning. Så att egentligen är det, kommer det ifrån rallyn att man ska läsa en karta och ta sig fram rätt väg kan man säga. Mm -hmm.
1: Så man får en karta eh, över en plan och där ska man ta sig fram på rätt väg med sin hund. Och hunden ska följa med på något sätt då här. Och ja, vad händer ska, med det?
0: Ja, den ska vara följsam. Sen finns det ju olika, vid varje, det står skyltar då som är ett moment. Och vid varje moment så är det då en övning som ska göras så fint som möjligt. Rallelydnaden eh, handlar mycket om samarbete och glädje mellan förare och hund. Man får under hela banan prata hur mycket man vill. Man får berömma sin hund, men man får inte fysiskt ta i hunden. Men med röst och klappa händer och låta glad, det premieras stort.
1: Men det funkar inte att liksom gå och, och liksom... Nej, man
0: får inte ha synlig leksak eller godis framme.
1: Eller ge hunden godis? Nej, det, det inte får man inte. Nej, okay. Nej. Och hur kommer man på den här grenen, då eller den här sporten?
0: Ja, det var samma personer som uppfann Agilityn i USA på 80-talet- som hörde att det började bli så mycket starter i Agilityn- som då med hjälp av det ville skapa en ny sport. som de avlastade Agilityn lite grann. Eh, och det här hände då 1998. Eh, det tog ända till 2005 när rallyn kom till Sverige- och då var det lite glada entusiaster som höll på att utveckla det här. Och alla länder har ju tagit fram sina egna moment och egna regler. Så det finns inget reglement som är
1: globalt. Nej, nej. nej, Man kan egentligen bara tävla då, alltså, per land i Agility, men det finns inga internationella tävlingar så, eller?
0: Det finns internationella tävlingar. Eh... I år kommer det första nordiska mästerskapet gå av stapeln mm. och det är ett samarbete då mellan de nordiska länderna. Då har de plockat ifrån respektive land vissa skyltar, alltså moment som kan komma på den tävlingen.
1: Mm.
0: Så varje land kommer med ett varsitt landslag. Så att det är första året i år. Det ska gå i oktober i år.
1: Spännande. Mm. Hur många starter har det gjorts då på ett år med rallylydnad i Sverige? Hur populärt är det här?
0: Under 2018 gjordes det drygt 34 000 starter i Sverige.
1: Det är ju jättemånga. Mm. Ja. Och spelar det roll vilken hund man har då? Vad ska man ha för hund när man ska göra det här rallylydnad?
0: Det är en jättebra gren just för att det spelar ingen större roll om det är unga hundar, gamla hundar. Det är inte alls slitsamt för hunden. Som max så finns det alltså 40 cm hinder som du ska hoppa. Och det är bara ett eller två hinder beroende på vilken klass du är i. Allt annat är väldigt lugna moment. Så att det är en perfekt pensionärsport framför allt. Wow. Sen är det också att folk med funktionshinder har möjlighet att ha dispenser och kan då... Slippa. Man måste rapportera att man har dispens för ett visst moment och då får inte det ingå i banan på mm. den tävlingen. Okay. Men man kan till och med tävla med rullstol och kryckor och ledsagare för eh, synskadade har varit med och samma saker.
1: Så det är en väldigt inkluderande sport då?
0: Absolut, det får inte mm. vara någon som exkluderas.
1: Nej. Och spelar den av vilken typ av, alltså vilken ras på hunden man har och så? Eller det, det, Nej, det är alla, alla hundar
0: och blandraser och allting får ja. vara med. Det som är viktigt att veta är att om man vill tävla med en blandras så måste man ha en tävlingslicens. Okej. Okay. Mm. För att det är officiella resultat.
1: Är det någon rolig gemenskap runt omkring de här tävlingarna då? Man åker runt, i så att man åker en bit ibland på de här tävlingarna och umgås man sen då kring, kring den här sporten om man kanske äter middag tillsammans eller kampar man eller hur går, hur går så här myting till?
0: Absolut jag kan säga redan nu de senaste dagarna har vi varit ett gäng som har planerat Helsingborg i juni 2020 för att då går oh, ja. SM där och då är vi ett gäng som har bestämt att vi ska bo på samma ställe och sådana saker och det är väldigt gemütligt runt omkring det är mer medtävlande än motståndare. Okej okay. För grejen är ju det, man tävlar ju ditt resultat räknas har du samma resultat som en annan så blir det delad plats. Mm. Det är inte så att man ska särskilja alla personer eller ekipage.
1: Och vad, vad finns, finns det olika klasser i Rallelydnad? Eller är det liksom bara en klass alla hundar alla människor? Det är fyra olika klasser.
0: Och i första klassen då som heter nybörjarklass där har man hunden kopplad. Sen stegraste du kommer till fortsättningsklass, upp till avancerad och sen högsta klassen heter mesta klass. Eh, svårighetsgraden är ju att det blir lite trixigare moment, det kan bli lite mer avståndsarbete och det blir längre banor, fler antal övningar när du kommer uppåt i klasserna.
1: Och om man säger, hur mycket tid lägger du på det här med rallelydnad av, av, av ditt lida idag? Ja, det är väldigt varierande. Det går ju
0: perioder. Vet mm. jag att det är dags för inför en tävling, då blir det ju ganska hård träning och så. Men det är också enkelheten med rallylydnaden att du kan göra de här övningarna när du är ute på promenaden. Du mm. behöver inte så mycket rekvisita. Ja, just det. Utan sen behövs självklart träningen där man ska förhålla sig till en skylt också. Men just själva träningen av hunden kan man göra precis vart som helst.
1: Ja, jag ska på den här banan då, vad, vad kan man stöta på för olika moment som man måste kunna utföra?
0: Om man säger i nybörjarklass, då bör hunden kunna sitta, ligga och stå. Och den ska kunna göra det på din vänstra sida och framför dig med näsa mot nos, så att säga, i frontposition. Sen måste hunden kunna gå runt dig. Det är ungefär det du behöver kunna, sen finns det olika system att göra. Det finns en skylt som heter sitt, stå. Och då ska hunden försätta sig och sen får ju då föraren hjälpa till att få upp den stående. Så ska man bevisa för domaren att nu står den. Sen går man vidare. Sen när man kommer uppåt till klasserna så blir det ju eh, fortsättningsklassen blir det mer halter kan man säga. Det är ungefär samma moment men det kan vara ett sitt innan hunden ska tas in i front Lite sådana saker. När man kommer upp i avancerad klass, då blir det på riktigt, då ska helt plötsligt hunden också börja gå på högersida och kunna alla moment därifrån. Och sen upp i mästaklassen, då blir det lite mer avståndsmoment. Det kan vara att man lämnar hunden cirka fem meter och kallar in i fart och även skickar den till en kon som står fem meter fram med banan och sådana saker.
1: Det låter ju inte som att jag lämnar Luna är i mesta klassen än så länge. Nej. Jag kan absolut skicka iväg henne mot en kon, högst klart om hon kommer tillbaka. <laughs> ja, och om konen kommer att vara hel efteråt. Men ja, det låter ju väldigt spännande det där.
0: Sen är ju svårighetsgraden, eller kvalificeringen. När man har tre kvalificerade resultat i nybörjarklass, då är man fri att gå vidare till fortsättningsklass. Mm. Och den nivån höjs också. När man tävlar rallydjan så börjar man med 100 poäng när man står på startlinjen. Så ska man försöka behålla alla dem tills man har kommit förbi målskyltan. Och då får man poängavdrag. Ett, 3, 5 eller 10 poängs avdrag. Beroende på vad du gör för fel. Och sen så klumpas då summan ihop vad du har kvar när du kommer till mål. Och för att få godkänt i nybörjarklass behöver du 70 poäng. Och ska du ha godkänt i mesta klass så du får ett cert då behöver du 90 poäng kvar. Oj.
1: Är inte många fel man får göra då?
0: Nej. Gör en helt fel övning alltså sätter sig hunden på ett ställe där den skulle ha lagt sig
1: så är det 10 poäng bort. Nej, då, är du, då, är du, mm. nästan, då är du körd med ett enda fel till sen. Mm.
0: Ja. Det, det finns slalommoment det finns spiralmoment heter det. Då är det, om man säger spiralen, då är det tre koner så ska man gå runt tre koner och så tillbaka och så runt två koner, tillbaka runt en. Men man gör det liksom hela tiden med hunden vid sidan. sida. Så att det är inga, du skickar inte väg hunden som ska kunna massor med saker alldeles av sig själv. Det låter väldigt svårt. Ja, det är lättare när man ser det. Ja. <laughs> Och det står ju alltså, du har en skylt vid varje. Alltså där står det ju om hunden ska sitta, stå, mm. ligg till exempel. Och sen går man vidare till nästa skylt och så, så har man. Så det är ju inte så att man måste memorera
1: den här kartan. Nej just det. Men däremot så just när man ska det måste vara väldigt svårt när man, som du gör när man ska skicka iväg hunden och liksom runt en kon och sen så ska den hämta något på vägen eller göra något sånt. här, det verkar rätt avancerat.
0: Ja det blir ju lite tuffare när man mm. kommer upp och till klasserna.
1: Men tycker du också att ja, men du kör ju tållare på det mm. där. Är det, är, det, är det liksom ansett en av de bättre rallyludnadshundarna? Eller vad, vad, vad är det för hundar som tävlar? Liksom Nej, de flaser? ska gärna
0: vara lite en tållare eller border collie som då är väldigt kvicka hundar. Det är väldigt lätt att det blir snabbt, fort och fel. Mm. Eh, ska jag säga optimala hundar, det är en följsam typ dalmatiner, richback. De är lite långsamma, de gör inte allting så förhastat. Så länge de är, inte står och ignorerar föraren, får inget avdrag. Mm. Då får du sätta dig hur långsamt du vill. Bara man ser att hunden är på väg att sätta sig. Mm. Så lite sån här lite stora, långsammare hundar skulle nog vara optimala. Mm. Men då kan man ha problem med annat, att de kanske inte är så lätt lättmotiverade. Nej.
1: Och vad är det som... Gör att du just fastnade för Rallelydnad, varför tycker du att det är så roligt och, och så givande för dig? Och, och är det Ture och det är eh, Triss. Trisse? Ture och mm. Triss, ja.
0: Faktum var att jag tyckte inte att Rallelydnad såg någon roligt ut. Sen skulle våran Bruksugnsklubb eh, börja arrangera tävlingar. Och då ville jag kunna veta mer om sporten. Och då anmälde jag mig och Triss till en eh, nybörjarkurs. Innan kursen var klar så hade vi redan tävlat klart i första klassen och var på väg uppåt. Och inom sju månader så hade vi tagit högsta meriten man kunde göra det i det läget. Så att jag blev biten. Mm. Det var enkelt. Jag hade en lydig hund.
1: Som min hund ungefär då?
0: Precis som Luna. Ja, precis. Ja.
1: Om, om jag och Luna vill börja eh, träna och tävla nu i, i den här nybörjarklassen då, vad var vänder jag mig för att, ja, självklart skulle jag ju ringa dig, men om jag är nu inte är jag utan någon annan, <laughs> vad vänder jag mig någonstans för att lära mig mer om rallelydnad och, och, och komma igång med det här?
0: Ja, de flesta Bruksundsklubbar tror jag har någon form av aktivitet. Och sen så finns det även väldigt många... Privata aktörer också. Det finns rasklubbar som arrangerar träningar och där brukar man ju vara liksom välkommen även om man har en annan ras. För jag misstänker mm. att din rasklubb är inte är så aktiv här.
1: Inte jätte... jättepodänkomanet. <laughs> klubben i, i Sverige består av en person och det, ja. Ja. än så länge, men ni får jättegärna gärna höra av er om ni har en på den komanet och så kan vi bli två i klubben. Och det är alltså främst bruksklubbarna som anordnar det här med Rallalina? Det är, så här det är ju SKK som är
0: ansvarig för tävlingar. Mm. så att Bruksundsklubben är ju egentligen en rasklubb som ligger under SKK precis som en Spaniel- och det triveklubben är mm. en rasklubb så att säga. Så att, men det är ju Bruksundsklubbarna är de som är störst på att arrangera sådana här saker. Mm. Sen är det som sagt vad vanligt även att det kan vara en rasklubb som har sitt eh, årsmöte och då väljer de att ha en rallytävling ihop. Och allting finns på SBK-tävling. Där ser man ju okay. alla tävlingar och ah, sånt. Ja,
1: SBK-tävling. Mm. Hur är det med kostnader? Kostar det mycket att hålla
0: på med det? det kostar 150 kronor per start. Okay. Och det är rakt igenom alla klasser.
1: Mm. Det är
0: inte farligt. Det är inte så farligt. Men sen så har det blivit ganska populärt att man kör tre starter om dagen. Och så två hundar. Så sticker det iväg och lite. lite pengar. Ja.
1: Men det är ändå ofta dyrare att ta sig dit och bo över. Isä. Ja,
0: precis. Ja. Mm. Men det är mycket trevligt runt omkring. kring. Ja,
1: ja, men då får det vara värt det. Mm. Ja, men vad kul. Jag, jag hoppas att det är många lyssnare som faktiskt blir taggade av det här. Och eh, känner att de vill aktivera sig själva och sin hund. Eh, för det har vi hört i våra andra avsnitt att det är väldigt viktigt. Både för hundens hälsa, mentala och, och fysiska hälsa. Och även för din egen som hundägare att man är ute och rör på sig. Det här är ett bra sätt både att både vara social och röra på sig också. Absolut. Ja. Jag hoppas att ni tyckte den informationen var intressant. och Har ni några funderingar kring någonting och vill fråga Jessica något så kan ni också mejla till podden. Stockholmsdjurklinik.se så ska jag vidarebefordra den frågan till Jessica och glöm inte om ni är i närheten av SM Okej, okay, juni nästa år i, i Helsingborg. Helsingborg så kommer Jessica vara med och tävla där med både Triss och Ture.
0: Nej Triss blir pensionär i år. Okej okay, men Ture mm. i alla fall. Ture ska vi sikta
1: på. Mm. Får vi se om vi har vägarna förbi men jag gissar att Stockholmsjurklinik kommer synas på något sätt där. Tack så mycket Jessica för att du ville komma med och, och informera oss om detta.
0: Mm, tack så mycket.